0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, un día más, una semana más, a su casa, a la casa de los amantes de las... Criptomonedas, El mercado sigue prácticamente igual. Tenemos a Bitcoin que sigue en ese rango de los 19 a los 20 mil dólares. En este caso ahora mismo está en 19.335 y tenemos ligeras subidas dentro del mercado cripto que enseguida te vamos a contar. Y además tenemos noticias muy importantes de algunos de los principales exchanges del mundo. Te vamos a contar noticias de Binance, de FTX, de Kraken y también te vamos a contar la última adquisición. De Bit2Me, y además vamos a hablar con un empleado en este caso, de Bit2Me, vamos a hablar con Juan en Cripto, para mí uno de los mayores expertos del mundo, incluso diría yo en Bitcoin, que nos va a contar todos sus proyectos, que es eso de, de revolución Bitcoin, también sé que tiene un podcast, Tune into the, blog, into the blog y además vamos a hablar mucho de las CBDCs, un poco de la comparación de Bitcoin con la Libra, que ya sabéis que últimamente tiene incluso menos volatilidad que en este caso la moneda Fiat de Reino Unido, y no me extraña ¿eh? con todo lo que está sucediendo, que ya os cuentan por aquí mis compañeros, vamos a hablar de todo esto y mucho más aquí en Cripto Capital. Vamos a empezar, como siempre, echando un vistazo al mercado cripto. Comenzamos por Bitcoin, que está subiendo un 0,96% en las últimas 24 horas hasta los 19.348 dólares. En segundo lugar, Ethereum viene bastante fuerte hoy, está subiendo un 2,96% hasta los 1.346 dólares. En tercer lugar, vamos con las stablecoins. En este caso, empezamos por Tether, que se deja un 0,02% y está clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin está subiendo un 0,01%, pero eso sí también está clavada en el dólar. En quinto lugar, tenemos a Binance en positivo, subiendo un 1,30% hasta los 273 dólares. En sexto lugar, vemos a Ripple está cayendo por muy poquito, un 0,03% abajo hasta los con 45 centavos. En séptimo lugar, vamos con la stablecoin de Binance, Binance USD, que se deja un 0,02% hasta los 0,99 centavos. En octavo lugar, Cardano bastante fuerte hoy, está subiendo un 2,92% hasta los 0,36 centavos. En noveno lugar, Solana, 2,98% arriba, en verde, en positivo, hasta los 28,80 dólares y cerrando el top 10 un día más. vemos a Dogecoin, que también está en positivo, está subiendo un 0,74% hasta los 0,05 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a contarte las noticias más relevantes de las últimas horas. Vamos con el cripto Noticias. Crypto Noticias. Como te decía, hoy tenemos muchas noticias de algunos de los exchanges más importantes del mundo y vamos a empezar por Binance, que ha lanzado el primer índice que rastrea el rendimiento de las 10 principales criptomonedas. Binance, la plataforma líder mundial en el intercambio de criptomonedas, ha anunciado el lanzamiento de una nueva serie de puntos de referencia a cripto. En este caso se va a llamar Binance Coin Market Cap Index Series. Esta serie comienza con el índice Binance CMC Top 10 Equal Weighting referenciado en dólares estadounidenses que va a rastrear el rendimiento de los 10 principales criptoactivos por capitalización de mercado. Este índice te va a permitir seguir mejor los 10 proyectos cripto con mayor market cap. Su integración con la función auto de Binance va a brindar además una mayor oferta de productos vinculados al índice dentro del ecosistema de Binance. Vamos a hablar de otro de los más importantes, vamos a hablar en este caso de FTX, ya que su CEO, Sam bankman fried ha insinuado que va a listar a Cardano. Según SBF, según Sam bankman fried FTX Internacional tiene contratos perpetuos de ADA en la lista y están planeando agregar ADA al contado, es decir, al spot, como parte de la hoja de ruta del exchange. SBF hizo esta declaración en respuesta a un inversor de Cardano que dijo que FTX había negado a incluir el activo digital porque el exchange ve el activo como una amenaza para todo lo que quiere controlar. En este caso se niega y parece que va a dar ejemplo. Vamos a hablarte en, otro en este caso de otro exchange. En este caso te voy a hablar de Kraken, que ha avisado a sus clientes de Rusia que va a cerrar sus cuentas. Tras la guerra de Rusia contra Ucrania han sido muchos los países y regiones que se han pronunciado y aplicado sanciones, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea. Ante esto, varios esos exchanges de criptomonedas, como es el caso de Crypto.com y Blockchain.com, han bloqueado las cuentas a sus usuarios en Rusia para respetar esta normativa. En cambio, Binance y FTX no han hecho ninguna restricción. En el octavo paquete de medidas de bloqueo aplicado por por la Unión Europea, el pasado 6 de octubre se establece explícitamente que se prohíban las billeteras y servicios de custodia cripto a rusos. Asimismo, las sanciones imponen una prohibición general de cualquier criptotransacción y pago entre empresas reguladas por Europa y por sus usuarios. Y en este caso, Kraken parece que se suma a esta lista y va a prohibir también a sus clientes de Rusia pues, que puedan operar con criptomonedas. Y vamos con la última noticia. En este caso nos pilla un poquito más cerca. Estamos hablando del mayor exchange de España, de Bit2Me que ha comprado la empresa de desarrollo software de Web3 y Blockchain de Bit2Me ha confirmado la compra de una de las empresas de desarrollo software de Web3 y Blockchain más populares de España. Para ello, Bit2Me continúa con su estrategia de MIA y ha adquirido el 100% de Decalabs. Esta empresa resurgió en el 2017 mediante una ICO y actualmente cuenta con 30 desarrolladores y se ha consolidado como una de las empresas líderes del sector de España. Tras esta operación, Decalabs va a mantener su autonomía y va a seguir desarrollando proyectos como el estudio de desarrollo de software para otras empresas Ya sabemos cómo está el mercado, ya conoces también las noticias más relevantes, más importantes de las últimas horas Pues vamos con el momento cumbre del programa, vamos con la entrevista del día que hoy te va a gustar y mucho ¿eh? Vamos a conocer a Juan en Cripto Buena música, como todos los días, vamos a dar paso al momento más importante del programa, el momento en el que intentamos aprender y conocer de los mejores. Y hoy contamos con uno de los mayores expertos para mí sobre Bitcoin del mundo. Tenemos a Juan en Cripto. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
1: Hola, Sergio. Hola a toda la audiencia. Muchas gracias por tenerme acá invitarme a este canal.
0: Ah, desde luego, es, es un placer, es un placer contar contigo. Si te parece, antes de entrar un poco en, en noticias, en Bitcoin, antes de analizar un poquito cómo está el mercado, eh, quiero que me cuentes, porque sé que tienes un montón de proyectos entre manos, de hecho, yo tengo que decir que tengo mucho hype con, con Revolución Bitcoin, que sé que es uno de los proyectos que tienes entre manos y que te estás volcando, y quiero que me cuentes un poquito, que cuentes a, a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, en, en qué consistes. ¿Un documental puede ser?
1: Claro que sí. Bueno, Revolución con Bitcoin en redes sociales es arroba revolución con B. Uh -huh. Es un documental en español sobre Bitcoin. La idea es acercar Bitcoin a las personas. Entrevistamos a varios de los principales exponentes de Bitcoin a nivel mundial, todo en español. Entonces eh, estuvimos grabando en México, Colombia, Argentina, obviamente en El Salvador, uh -huh. en varias ciudades de España. Y la idea es... Mostrar Bitcoin desde distintas perspectivas sin entrar en las complejidades que de pronto tiene la tecnología. La idea es que las personas que han escuchado eh, sobre Bitcoin o que están interesadas en aprender tengan un lugar para empezar a ver. Bueno, ¿qué es esto de Bitcoin? Y, y no solo casarse con una versión, lo que dice una persona, sino lo que dicen distintos exponentes y conocedores de la tecnología, así como también algunos opositores. Aquí no vamos a, a vender Bitcoin como la panacea, como la solución a todos los problemas del mundo, sino que tenemos de cierta forma una visión un poco crítica de, de esta revolución, de esta tecnología que, que está pues cambiando el mundo. Entonces, estamos muy emocionados con el proyecto, ya Prácticamente estamos terminando grabación, tenemos el 95% grabado mm. y estamos ya empezando a darle a la etapa de postproducción, que es a añadir la música, eh, pues a, obviamente hacer todos los cortes, eh, la narración, el color, etcétera, etcétera. Y yo creo que para mediados del próximo año, idealmente la primera mitad, ya estará mm. eh, listo para que todos lo puedan ver.
0: Y después de grabar este documental, Juan... ¿crees más o menos en Bitcoin? Porque claro, me has contado ¿no, que has hablado con los ma los mayores exponentes del mundo en, en, este, en este criptoactivo, en este caso en, en Bitcoin, y también con opositores. ¿Te han convencido, te ha hecho dudar un poquito de, de lo que es Bitcoin y de lo que puede llegar a generar, o al contrario? ¿Crees incluso más y te ha, te ha ratificado un poco en, en tu pensamiento?
1: Es una muy buena pregunta. Yo creo que en el potencial de largo plazo de Bitcoin no tengo dudas todavía e incluso nunca, nunca ha pasado por mi mente que esto no tenga unas implicaciones muy largas, muy importantes a largo plazo. Mm. Sin embargo, sí me hizo más que dudar, cuestionar un poco la forma en cómo de pronto algunos influenciadores o algunas personas venden Bitcoin, no? Mm. Eh, muchas veces es como hay que estar all in, hay que estar todo, no se puede vender, <risas> hay que holdear hasta la muerte eh, y, y no se avisa de pronto de algunos riesgos que tiene esta revolución o sea a pesar de que yo creo que va muy bien encaminado y que creo en el potencial de largo plazo eh, pues hay riesgos tecnológicos regulatorio eh, etcétera y también la forma como muchas veces se promueve eh, creo que dista de cómo debería ser promovido o sea yo sí. creo que Bitcoin debería enseñarse es el potencial que tiene más que oiga es que aquí se van a hacer millonarios y nos vamos es a esaforrar y esa sí. es la parte que, que creo que los críticos eh, tienen muy Digamos que están muy acertados en hacer esa crítica.
0: O sea, quizás un poco para, para resumir esto que estás comentando, Juan, alejarse de, de la especulación, ¿no? Del precio en sí o de, de lo que vaya a subir o vaya subido otras veces y centrarse en, en los fundamentos, ¿no? En, en la tecnología, en las soluciones que puede aportar a, a la sociedad. Quizás es lo, lo más importante hoy y lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Más allá de, pues por ejemplo, yo al principio que he dicho, pues hoy sube un 1%. Eso está bien, pero no es lo importante, ¿no? Lo importante es lo que significa Bitcoin y lo que puede llegar a significar.
1: Completamente de acuerdo. Yo creo que el precio definitivamente es importante. Yo no veo con, para nada mal que se especule con respecto al activo, creo que es parte de su proceso de, de monetización, de convertirse sí. en un activo monetario, creo que ha pasado con todas las tecnologías, desde los ferrocarriles, el teléfono, el internet, y seguirá pasando, sin embargo, como bien dices, eh, lo más importante no es el precio, a pesar de que definitivamente pues, es importante, a la gente le interesa, hay, hay muchos millones, miles de millones de dólares invertidos, y, y pues bueno, tratar de abrir un poco los ojos y ver más el potencial de la tecnología.
0: Mm. Eh, y además de todo esto, que no sé dónde sacas el tiempo, Juan, sé que tienes un podcast, Tune Into The Block. Eh, cuéntame un poquito, sé que además estás con Lore Bitcoin, o sea que veo que tiene que haber mucho nivel, desde luego, en ese podcast, pero cuéntame un poquito, ¿qué, qué hacéis? ¿De, ¿De qué habláis? Me imagino, ¿Blockchain, no? ¿Criptos, DeFi?
1: Sí, Tune Into The Block es un proyecto que empezamos hace ya cerca de tres años eh, con mm -hmm. un compañero español, Álvaro Covarro. Él decidió un poco separarse de la industria de las criptomonedas y de lo que es Bitcoin, dedicarse a sus proyectos de radio, que es lo que más le interesa. Y desde hace cerca de dos años, entonces lo vengo realizando con con Lore Bitcoin. Es un proyecto donde tenemos dos tipos de podcast. Los lunes tenemos un video en vivo que se va a distintos canales de YouTube, también lo transmitimos en en Facebook, en Twitter. Uh -huh. Y la idea es sí, compartir un poco de las principales noticias, pero no solo informar, sino también como dar nuestra opinión basada en, en nuestras distintas experiencias. Lorena es una psicóloga, tiene un negocio de, de Bitcoin, el primer restaurante bar que empezó a aceptar Bitcoin en México, se llama Bitcoin Embassy Bar, y uh -huh. yo pues llevo un poco más de cinco años estudiando la tecnología, enseñándola en distintos ámbitos, desde universidades hasta empresas y personas que quieren aprenderla. Entonces, basados en nuestras experiencias personales, comentar un poco lo que está pasando y, y también a veces criticar eh, lo, las cosas que pasan en la industria. Eso es como el, lo principal, pero adicionalmente tenemos un podcast que es solo audio que sacamos los jueves, y en ese podcast sí escogemos como temas más particulares, donde la idea es, es debatir o enseñar sobre eh, cualquier tipo de temas relacionados con las criptomonedas, desde cómo utilizar una billetera, cuáles son las mejores billeteras a utilizar, hasta de nuevo controversias de los hackers que están pasando en DeFi, de si los NFT son o no una burbuja, y otros temas ya un poquito más específicos.
0: Muy interesante, hay algunas de esas cosas que también eh, solemos, solemos comentar por aquí, y ya que hablabas de que sueles dar tu opinión, ¿no? Pues... Eh, quiero preguntarte a ti como gran experto en, en esto que llevas mucho tiempo estudiando la tecnología, un poco cómo ves el mercado, porque me imagino que tú ya habrás vivido una caída como la que estamos viviendo ahora, pero eh, quiero que me cuentes un poquito primero cómo la estás viviendo, qué feedback estás recogiendo, porque a mí me da la sensación de que eh, ha explotado un poco una burbuja, sobre todo en las redes, ¿no? Veo mucha gente que ya no habla de criptos, que ya directamente dice que ha dejado las criptos y que no que no le interesan, igual ni antes eran tan buenas ni ahora son tan malas, ¿no? Quizás un término medio y sobre todo, eh, como decís la gente que lleváis tiempo en esto, que es el momento de, de crear, de desarrollar la tecnología y luego ya recoger los frutos.
1: Sí, yo creo que el momento que está viviendo el mercado de las criptomonedas está muy ligado a los mercados tradicionales, en claro. este momento eh, pues no hay apetito de riesgo creo que eh, la Reserva Federal subiendo tasas de interés está liqui retirando liquidez del mercado y obviamente esa liquidez se va a ir a activos eh, pues más seguros, en este momento el dólar es percibido como el activo más seguro del mundo, incluso los bonos han tenido un castigo bastante importante en los últimos meses, a pesar de que en teoría se consideran pues libre de riesgo ¿no? se considera la tasa libre de riesgo los bonos del Tesoro de Estados Unidos y bueno, vemos que no es ni tan libre de riesgo entonces, a pesar de que de esta caída, personalmente me ha sorprendido mucho eh, que Bitcoin esté ahí aguantando los más o menos 19 mil hmm. dólares por Bitcoin, a veces 20 mil, a veces un poquito menos, pero, pero ahí está. Lleva más o menos tres meses en, en un rango ahí entre los 19 y los 21 sí. y me parece impresionante. Y como bien dices, este es el momento de, de construir. Eh, obviamente los turistas, digámoslo así, se han ido. Las personas que querían <risa> hacer dinero rápido se han ido a la industria porque en este momento pues no es tan fácil. Eh, pero los, las personas que están construyendo esta revolución, desarrollando las herramientas tecnológicas para el futuro, ahí están, y los que estamos aquí de largo plazo seguimos creando contenido, compartiendo nuestras opiniones, experiencias, conocimiento con todos, porque esto no se va a desaparecer, eso sí lo tengo clarísimo.
0: Se habla mucho, eh, Juan, eh, de siempre, ¿no? De la volatilidad de las criptomonedas, de la volatilidad de Bitcoin, pero claro, justo ahora lo que está ocurriendo en un momento pff, catastrófico, ¿no? A nivel macroeconómico es que, como tú decías, Bitcoin está aguantando y, y más, y mejor, que en este caso, por ejemplo, la Libra. De hecho, en, en las últimas semanas, en los últimos meses, Bitcoin está teniendo menos volatilidad que la Libra o incluso que el S&P 500 o el Nasdaq. Eh, no sé qué te parece esto, qué análisis tienes, porque a mí me, me sorprende y mucho.
1: De acuerdo, a mí, a mí también me sorprende, para darte un ejemplo, desde, media, desde mediados de año, desde principios de, de julio, oh. la libra ha caído cerca de un 8%, la libra esterlina, la moneda del Reino Unido, mientras que Bitcoin ha caído tan solo un cerca de menos de un 3%, o sea que Bitcoin se está manteniendo. Yo creo que, de cierta forma, Bitcoin empieza a mostrar sus propiedades, empieza a mostrar que es un activo que las personas que lo tienen no necesariamente eh, lo quieren vender, los holders empiezan a mostrar que aquí están pensando en el largo plazo, que la volatilidad en el corto plazo es simplemente eh, parte de los obstáculos que hay que superar, pero, por ejemplo, yo no he vendido Bitcoin en toda la caída y no espero hacerlo en el, en el corto plazo. Obviamente, más adelante, de pronto, en 5, 10, 20 años, pensaré en vender, pero por ahora no, porque, porque de cierta forma para mí también esto es una protesta, una forma de protestar sí. de forma pacífica, sin hacerle daño a nadie, sobre eh, la forma como los bancos centrales y los gobiernos han manejado la, la política monetaria y cómo... Eh, todos estamos pendientes mes a mes o cada mes y medio de una reunión donde se reúnen los señores de la Reserva Federal a tomar decisiones entonces a mí también me ha sorprendido y, y bueno, yo creo y creo que eventualmente Bitcoin se va a desacoplar, que Bitcoin va a tomar su propio rumbo cuando ya se hayan agotado los vendedores y yo creo que estamos cerca a ese momento sin que nada de esto sea recomendación de inversión, puede pasar todo lo contrario puede que Bitcoin caiga un 50% mañana, pero pues no es lo que yo creo que vaya a pasar
0: eh, hablabas justo ahora, Juan, de, de los bancos centrales, ¿no? De cómo pocas personas al final eh, controlan la economía o controlan el mundo. Y el siguiente método que, que quieren llevar a cabo o con el que quieren llevar a cabo este control es con las CBDCs. Quiero que me cuentes un poquito y, si te parece, explicar también a los oyentes en qué consisten y si tú crees que van a tener éxito o no. Sobre todo la comparación con, no sé, con Bitcoin, por ejemplo, como la criptomoneda de Insignia.
1: Claro que sí, Sergio. Mira, pues las CBDCs, por su nombre, son Central Bank Digital Currencies, o monedas digitales de los bancos centrales. Desde mi punto de vista, son prácticamente lo opuesto, son la antítesis de Bitcoin. Si Bitcoin llegara a desaparecer y nos dejara las CBDCs, sería para mí el peor invento de la humanidad. ¿Por qué? Porque las CBDCs, estas monedas de los bancos centrales, eh, pues no cambian en nada eh, la política monetaria. Los bancos centrales van a poder seguir decidiendo cuánto dinero imprimir, cuándo hacerlo... Y a quién dárselo, que para mí es un poco lo más grave, ¿no? Que es que hay unas personas que se sientan eh, en unas reuniones y ellos deciden, bueno, vamos a imprimir esta cantidad de dinero con estas condiciones en este momento y se lo vamos a dar a... Y ahí empiezan a escoger, obviamente comprando títulos del gobierno, a, a los bancos comerciales para que le presten a las grandes empresas a tasas muy cercanas a cero, bueno, en este momento un poco más altas, pero bueno, eso, esa política no cambia. Adicionalmente, van a poder poner tasa de interés negativa. ¿Qué significa esto? Que ya nosotros no vamos a tener dónde guardar nuestro dinero. Hoy, mal que bien, el e dinero en efectivo nos permite tener control de estos papelitos y estas monedas. Nosotros podemos guardarlas debajo del colchón o en la billetera o en una caja fuerte, donde queramos. Con la CBDC ya no vamos a poder guardarlo. Entonces, el dinero que tenemos, el Banco Central va a poder que ese dinero vaya perdiendo de valor paulatinamente. O sea, una tasa de interés negativa, si ellos consideran que quieren incentivar el consumo o que quieren incentivar la inversión y desincentivar el ahorro. Adicionalmente, también le pueden poner fecha de vencimiento, como sería lo que está pasando con mm. la CBDC de China. China para que ya te lo gastes, ¿no? lanzó su CBDC.
0: Adelante. No, no, para que te lo gastes. Digo que pueden poner una fecha de... Si no te lo gastas antes de, por ejemplo, ahora, de final de año, lo has perdido, ¿no?
1: Correcto. Eso lo pueden hacer y lo están haciendo. Lo está haciendo el gobierno de China, que, de cierta forma, el hecho de que China haya empezado con la CBDC antes que todos los gobiernos, demuestra la herramienta que esto es y qué tipo de gobiernos quieren utilizarla, no gobiernos autoritarios, que además, y ya para terminar con las eh, desgracias o los, más bien la, las cosas malas de, de las CDCs, pues nos van a controlar 100%, nos van a poder espiar todas las transacciones, revisar cada centavo cada céntimo que estemos moviendo a quién lo estamos enviando pueden censurar las transacciones que consideren que no les gustan. Si yo, por ejemplo, quisiera financiar al partido de oposición o a una protesta con la que el gobierno no está de acuerdo, pues van a poder bloquearlas y también podrán congelarme eh, la cuenta o mis, mis monedas, mis CDS, cuando lo consideren apropiado. Entonces para mí me parecen un atento a la libertad, a la soberanía personal y de nuevo es, es un experimento que espero que salga mal, espero que sí. no triunfen, espero que la gente abra los ojos y se dé cuenta que afortunadamente hoy tenemos eh, alternativas, ni siquiera estoy hablando de Bitcoin, hay otras formas de, de mover valor que son mucho mejores y nos permiten mayor libertad y soberanía que las cds
0: ¿Esperas, eh, Juan, que, que salga mal? Yo creo que eh, prácticamente todos no eh, queremos eso, pero eh, ¿Qué crees? Porque, por ejemplo, eh, a mí se me ocurre que todo esto de la pandemia puede incentivar o puede acelerar un poco este proceso, ¿no? Puede dar, en este caso, argumentos a, a los bancos centrales para que saquen esto y, y los controlen aún más. ¿Tú eh, qué vaticinas? ¿Crees que van a tener éxito, que lo van a terminar implementando?
1: Yo creo que definitivamente van a tratar de implementarlo. Eh, desde in, informes desde el 2020 del, del Fondo Monetario Internacional han demostrado que más del 80% de los bancos centrales del mundo están trabajando en crear su propia CBDC. Christine Lagarde, la actual presidenta de, del Banco Central Europeo, ha mencionado varias veces que están trabajando en el euro digital. Según ellos, la ciudadanía quiere este tipo de, de moneda, yo no creo que sea cierto, me gustaría ver de dónde saca ella esta información, entonces seguro que van a tratar de implementarlo. El éxito ya va a depender de los ciudadanos, ya va a depender de, de nosotros, de si la decidimos utilizar o no, y por eso yo creo que parte de mi labor en este momento es informarle a la gente sobre las bondades de Bitcoin y también de las, los aspectos negativos de estas CBCs y por qué hay que tener cuidado. Yo creo que es, es muy posible que yo las utilice. Si me toca utilizarlas, por ejemplo, para, para pagar impuestos, para pagar los servicios, todavía no sabemos qué vaya a ser, como que a, a qué nos obliguen, pero definitivamente no será mi método preferido para ni siquiera pues, uh, guardar, depositar valor en el tiempo, ni para realizar pagos, ni, ni para nada, por lo que ya mencioné, que no me parece un medio adecuado para nada de esto.
0: ¿Y cómo crees que podrían eh, repercutir en el mercado cripto? ¿Pueden dar.? Más valor, por ejemplo, en este caso a Bitcoin, ¿no? que sobre todo o es la única que de verdad está descentralizada. ¿Puede ser incluso un acicate, un impulso para, para los criptoactivos?
1: Pues yo creo que podrían de cierta forma abrirle los ojos a, a las personas sobre las diferencias entre el dinero del gobierno, que es un dinero... In implementado por decreto, donde estamos obligados a, a utilizarlo y un dinero más libre, donde se utiliza de forma voluntaria y de cierta forma pues las propiedades de Bitcoin, ¿no? Que es neutral, que es inconfiscable, que no tiene bordes, que yo no tiene fronteras, yo puedo enviarlo donde quiera, cuando quiera, cualquier momento del día, etcétera. Mientras que las CDCs pues no tienen esas características. Entonces en ese sentido creo que puede darle un impulso, puede abrir los ojos a las personas que vean que hay una tecnología mejor. Sin embargo, digamos que una preocupación que tengo yo puede ser que eh, los gobiernos prohíban la entrada o salida de Bitcoin o de otras criptomonedas con la CDC, que cualquiera que utilice CDC, como es controlable, como ellos pueden ver, todas las transacciones que se están realizando, prohíban, por ejemplo, la compra o la, la, el intercambio de CDC por otros activos que, pues, que tienen otras mejores propiedades. Eso sería como la forma de defenderse de ellos y yo creo que empezaría una batalla bastante fuerte porque no es garantizado tampoco que el gobierno porque tome una decisión de prohibir algo, eso se vaya a dejar de utilizar ¿no? hay, hay varios ejemplos en el, la historia incluyendo cosas presentes por ejemplo las drogas, para no ir muy lejos mm. las drogas pues están prohibidas pero que yo sepa en todos los países del mundo se consumen drogas a pesar de que el gobierno haga su mejor esfuerzo por evitarlas, mm. entonces no significa que porque prohíban Bitcoin o, pro, o que por, porque prohíban el acceso a Bitcoin es que va a desaparecer, todo lo contrario creo que mostraría más que oiga ¿por qué los gobiernos quieren prohibir esta herramienta que no le hace daño a nadie y mostraría un poco que tienen otros intereses detrás, distintos de los intereses de la ciudadanía
0: Bueno Juan, pues vamos a ver qué sucede de momento, lo mejor que podemos hacer es formarnos, informarnos con gente como tú así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde, gracias Juan
1: Muchas gracias por la invitación a toda la audiencia, un saludo, que estén bien
0: Un saludo y muchas gracias os dejo ya en buenas manos, ¿eh? con Mercado Abierto, Corrocia Arbiza y todo su equipo, muchas gracias, muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: ¿Has vuelto a los atascos? forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va, a, va a perderse la primera hora de clase. Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones. Y al con es la gran día. Recalibra tus cuentas. Y que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.